0: 晚上好，这里是睡前时分，我是嘉林。和朋友们聊天，问起大家为什么爱熬夜。答案竟然出奇的统一。白天的工作时间是别人的，只有晚上夜深人静的时候，才能和自己单独待一会儿。于是我们都舍不得睡觉。我理解这种感受，但我仍然要说，为了更好的享受生活，我们必须要早睡。最近我内分泌严重失调。去医院检查，医生已经明确警告我，必须早睡。所以今天这篇文章送给熬夜的你们，但愿你们看完会有一点点的反思。相信我，将来的你一定会感激现在努力早睡的你。今天起床照镜子，好久没长痘的我。居然一颗红豆冒出来，我立即启动了排查机制。饮食、压力、运动、护肤品基本没变，可疑范围得到了进一步的锁定。晚睡，我以前一般十点半就睡了，最近这个月比已经平均晚睡了一个小时。一是因为喜欢的电视剧开播的那一天，悲壮离难的男主角让我伤心到差点失眠；二是最近公众号开启了留言功能，以前的睡点变成了现在的嗨点。脸上这颗痘是我晚睡之风有所抬头的证据，是我身体派来提醒我早睡的信差。自从我写了《每天五点起床的人生》，我真的赚翻了后，有不少读者加入了早起矩阵。我最近还能收到不少刚开启早起试用装的读者们遇到的各种花式问题。在大部分的早起实践中，最大的难关就是如何早睡。我也顺便重温了一下自己早睡人设养成术的初心和经验。早睡是药，但几乎没有药能代替早睡。小时候，爸妈带我去朋友家做客，叔叔阿姨比我爸妈年轻约五岁，看上去却像同龄人。那对夫妇都是银草公司的职工。效益超好，他们需要值夜班，但补助不菲，增加休假，且多发工资。我看见他们家有很多我没见过，但一看就很高档的保健品。他们公司的福利之一是可以到集团下属的温泉酒店泡汤按摩。那天还带着我全家去感受了一次。我边泡温泉边在想，凭叔叔阿姨的保健豪华套餐，也没做起正常的爸妈抗老。那时候我就归纳出，早睡可以代替很多药物和疗法，但几乎没有药物和疗法能代替早睡。最近这两三天，我从十点半硬熬到二十四点才睡，还有五点多就自然醒。今天，我就遭到了偏头疼的报应。像有个人拿着马桶吸盘拖拽着我的左头，就算吃了止痛药，全方位起色不好，全天候效率低下。其实，等晚睡的后果体现到脸上时，晚睡的影响早就在体内横冲直撞的转体三周半了。早早去睡，是为美好明天的养精蓄锐。你若不早睡，谁替你漂亮？据我观察，身边很多兢兢业业的妹子都喜欢护肤，在孜孜不倦的熬夜，她们的肤质整体 PK 不过早睡的妹子。我有一对保颜。颇有研究的女性朋友就感叹过：“我擦五千多块的面霜和眼霜，说真的，还没有那十点半睡觉的谁谁谁皮肤好。”说男人比较抗老。我认识一个在码头三班倒的男人，与我同年同月生，白发却比我茂密多了。我晚睡的这段时间，连近视的我。罗隐都看得出自己眉沟明显，法令纹深刻，而以前早睡时，脸上那种自然的光泽度，是我擦蜜粉、抹腮红都伪装不出来的。早睡可以分泌反转时光的荷尔蒙，这是真的。你若不早睡，谁替你健康？超级演说家里面。那个穿红裙的投资人周西，在卵巢肿瘤确诊前，发表了让我挥泪不止的演讲。滚蛋吧，肿瘤君！他后悔，这一整年我几乎没有在当天睡着过，熬夜一点、两点，甚至到三点。好在他的肿瘤是良性的，谢天谢地。还有写了此生未完成的年轻复旦女教师，于娟。查出癌症后后悔自己，十年来基本没有在十二点之前睡过，厉害的时候，通宵熬夜的生活习惯。有时候我们会去感慨，明天和意外哪一个先到？你的侥幸心理，你的明知故犯。真的会提高意外比明天迟到的可能性。你若不早睡，谁替你排除万难？曾有的读者问毕淑敏如何度过人生的低潮期，毕淑敏的回答中，我最记得其中一句：“好好睡觉，像一只冬眠的熊。”大致就是这么简单，真理就是这么朴素。好好睡觉，养精蓄锐，第二天醒来，精神焕发的自己，犹如铠甲披身，才有力气排除万难。晚睡的你，怎样做自己的催眠大师？在日出之前，能不能再看一眼？在我们这个社会中，有人由于社会分工和工作性质，无法早睡；也有天才，据说只需要很少的睡眠。除去那些有睡眠拖延症人群外，确实，是有人忙完工作就很晚了，或者本身有睡眠障碍。我这个过来人，来分享以下经验：一。不择手段的养成早睡体质，我极为珍视早睡，是因为我曾整整试过一个学期的眠。那种每根头发丝都失明的经历，至今想起来都发出。那时寝室熄灯后，听着室友的磨牙声渐渐响起，看着昏暗的天花板，直到天亮，我数绵羊。数水饺，调呼吸，换睡姿，都睡不着。举世皆睡，唯我独醒的感觉，真的很绝望。从那时起，我决定把入睡的习惯全都养好在身上，远离茶水、咖啡等让人兴奋的饮品，喝热牛奶，饮小米粥，服褪黑素。甚至买点红酒来小酌，睡前边泡脚边听歌，有助于我的早睡。在日出之前，能不能再看一眼？这些。有少许用，后来能慢慢的早睡两个三个小时。其实我失眠是因为焦虑，但这些习惯对于扫除焦虑、睡眠正常后的睡眠质量有着功不可没的作用。二，不要在晚上反出心事。一书说过，不要在晚上做出任何决定。别说做决定，连心事都别想。我发现同一件事，晚上思考很容易钻牛角尖，越想越难受，并做出八成后悔的决定。而清晨醒来，顿时觉得事情原来没有那么糟糕，做出的选择积极、有进设性多了。我的经验是，白天保持高效，坚持运动；晚十点后远离让我们兴奋的书籍和对话，减缓大脑运转速度，这样更容易头碰枕头就睡着。有什么疑惑，白天去问当事人；有什么担忧，白天就去全力以赴。紧凑充实的白天更利于睡眠质量的提升。三，早睡是 1% 的幸运，加 99% 的不玩手机。手机此处可以替为电子书、iPad 等。电子屏幕是否会干扰褪黑素不好说，能分泌兴奋剂倒是真的。很多人睡前习惯拿着手机刷微博。刷朋友圈，刷公众号，提示更新的小红圈，大海无量的涌来。等指尖点过这连接十八万的屏幕，都痛失最佳入睡期了。唯有特斯躺在床上玩手机，就算困到看了也记不住，还执着着举着。后来手机掉了下来，砸到眼镜上的鼻托。差点把我鼻梁给弄破皮了。现在我吃一切长一石质。卧室是睡觉重地，手机与平板电脑不得入内。四，不妨从早睡半个小时试试。说实话，现在很少有人能每天十一点之前入睡。工作繁忙，脱瘾成性。习惯晚睡，受有打扰，不胜枚举。不妨克服困难早睡半小时的感受几天。工作忙的试试，用做早起半小时来代替晚睡半小时。拖延症的事实。尽早把刷牙、洗澡等必须做的事项完成，不妨克服困难，早睡半小时，感受几天。工作忙的，试试用早起半小时来代替晚睡半小时；试试尽早把刷牙、洗澡等必做事项完成。习惯晚睡的，试试自欺欺人的把时间看早半个小时。若有打扰的，我是听说有奇葩写脚本，定时登录路由器断网，我下软件干扰别人 WiFi， 未曾亲测，试试呗。反正早睡一天赚一天，说不定你会更爱那个因为早睡而第二天精神充沛、活力满满的自己。睡觉。是件多上瘾的事情啊！让这份上瘾循序渐进的提早一些吧。感谢收听，我是主播嘉林，每晚十点十分与你不见不散，晚安。还是会不知好吗？